1: Mä väitän, että 80 vuoden päästä ei välttämättä myöskään tarvitse itse ajatella, että mitä soisin tänään. Jos haluaa, niin voi ulkoistaa kokonaan digitaaliselle äidille ruokailittyen valintojen tekemisen. Joo, ehdottomasti. Mä haluan semmoisen jo. (hysy) 80 vuoden päästä on mahdollista tuottaa kaikki ihmisen tarvitsema ruoka kuussa. Kuu on omavarainen ruoan suhteen 80 vuoden päästä paikallista tuotantoa, lähiruokaa, koska siellä lähiruokaa ainoa fiksu vaihtoehto.
0: Tämä on Keikahduspiste, podcast, jossa kysytään, millaisen tulevaisuuden haluamme ja millaisia ratkaisuja siihen pääseminen vaatii. Keikahduspiste. Tämä podcast pohtii sitä, millaisen muutoksen edessä nyt syntynyt sukupolvi on. Miltä maamme näyttää 80 vuoden päästä ja millaisia ratkaisuja meidän tulee nyt ottaa käyttöön, jotta vältämme keikahduspisteet, jotka muuttaisivat ympäristöämme peruuttamattomasti. Tänään meillä on aiheena, mitä syömme tulevaisuudessa ja missä ruokamme tuotetaan ja valmistetaan ja varmaan myös sitä, että miten – Tämä kaikki tapahtuu. Minä olen teknologian tutkimuskeskus VTTn toimitusjohtaja Antti Vasara ja kanssani tätä podcastia juontaa aivotutkija Minna Huotilainen. Vierainamme ovat tänään TV:stä tuttu biotekniikan tohtori Lauri Reuter ja tutkimuspäällikkö Emilia Nudlund VTTltä. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos. Teidän molempien työnä on selvittää, että mitä tulevaisuudessa syödään ja miten sitä ruokaa tuotetaan, niin millaisia aiheita te pohditte ja tutkitte juuri nyt, Emilia?
3: Me tutkitaan VTTllä tosi monenlaisia asioita, mutta... Ehkä just tämä kestävyyshaaste on se isoin, isoin ja kuumin, kuumin aihe tällä hetkellä, että miten, miten pystytään vastaamaan niihin kestävyyshaasteisiin, mitä ruokajärjestelmä kohtaa ja erityisesti kasvispainotteisia ruokaratkaisuja, solumaatalous on kuuma sana tällä hetkellä, monenlaisia tutkimusavauksia. Että ruokatutkijana on tällä hetkellä tosi mukava olla, vaikka on isot haasteet edessä, mutta paljon on agendalla.
2: No sen uskon kyllä. Entäs Lauri?
1: Mä teen tavallaan töitä siinä niin kuin Emiliasta seuraavassa osassa sitä innovaatioputkea. Me tehdään töitä sellaisten startuppien kanssa, jotka tulee sieltä tutkimuksesta ulos jonkun työkalun kanssa ja pyrkii ratkaisemaan jonkun merkittävän ongelman ruokajärjestelmässä. Niitä ongelmia on siellä maataloudessa siinä, miten me viljellään maata ja siinä alkutuotannossa ja niissä työkaluissa ja sitten kun sieltä, tullaan enemmän niin ruokaa kohti, niin tietenkin solumaatalous on hirveän kiinnostava. Mutta myös siinä, että miten me kulutetaan ruokaa, miten me päätetään ostaa ruokaa, millaisia uusia ruoan raaka-aineita tulee ja, ja, ja koko, siinä, koko siinä ketjussa on hirveän paljon tekemistä.
3: Niin ja, niin kuin, jos puhutaan kestävyydestä laajemmin, niin ruoka on niin siinä mielessä tosi mielenkiintoinen tutkimusala, että ei puhuta vain kasvihuonepäästöistä ja maankäytöstä ja vedenkäytöstä, vaan sitten puhutaan meidän kaikkien terveydestä. Ja se on myöskin aika mielenkiintoista ruokatutkimuksessa tällä hetkellä, että ne kaksi asiaa tulee pitkälti yhteen monissa kohtiin, vaikka ne haasteetkin on isoja. Ei aina, mutta, mutta se on niin se, mikä meidän pitää aina pitää siellä mielessä, että se ruoka toivottavasti pitää myös, myös meidät terveinä, eikä vaan ajatella maapallon näkökulmasta, vaan myös ihmistä.
0: Vääntäkään vielä. vielä kertaalleen rautalangasta tähän alkuun se, että miksi me ei voida jatkaa niin kuin ennenkin. Tuleeko siitä joku ruokakriisi, jos me ei muuteta tapoja tai, tai
1: mikä se nyt on? Mulla me ollaan menty oikeastaan ruokakriisistä, ruokakriisiä aina ratkaistu edellinen ja tullut vastaan seuraava. Siinä on varmaan ihmisen historia lyhyesti. Tota, mä sanoisin, että ne muutamat isot asiat, mihin meidän pitää vastata, on ilmastonmuutos. Ensinnäkin Ruokajärjestelmä on hirveän iso syy, miksi meillä on ilmastonmuutosta ja mitä pystyy ratkaisemaan se. Mutta aikaan ilmastonmuutos haittaa ruoantuotantoa ja sitten tulee paljon vaikeampaa jatkossa. Ja sitten vähintään yhteisongelma on biodiversiteetin häviäminen. Taas ruoantuotanto on osa sitä ongelmaa, mutta toisaalta biodiversiteetin häviäminen taas vaikeuttaa ruoantuotantoa. Se menee molempiin suuntiin. Ja, ja nämä on kaksi semmoista asiaa, mitkä kiihtyy koko ajan. ja Me nähdään nyt jo niiden vaikutukset jo Euroopassa, jopa Suomessa maanviljelyssä Koska maanviljely tapahtuu tuolla ulkona avoimessa tilassa, niin se on ilmastolle tosi altis. Sitten tietenkin niin, on se terveys. Meillä on käsissä aivan valtava terveyskriisi. Meistä jo suomalaisista alkaa olla puolet ylipainoisia ylikin. Ja se, se tulee kaatuu meidän niin kuin, terveydenhuollon niskaan jossain vaiheessa pahasti.
3: Ja ehkä yksi niin kuin, uusi tai uudempi, jos puhutaan ruokakriiseistä, on tullut nyt, nyt pöydälle ja pohdintaan, on myös se, että, että miten keskittynyt ruokajärjestelmä on ja, ja miten, miten herkkä se on muutoksille, niin jos puhutaan resilienssistä ja nyt, nyt mitä maailmassa tapahtuu ensin pandemia ja, ja sitten sotatila Ukrainassa ja miten yhtäkkiä se niin kuin, on romahduttamassa koko ruokajärjestelmän. Ja pitkälti, pitkälti se johtuu siitä, että, että ruokajärjestelmällä on niin keskittynyt olla riippuvaisia niin kuin, tietyistä globaaleista pelureista. Että se on mun mielestä semmoinen niin ehkä uusi tulokulma vielä näihin kestävyys- ja, ja terveyshaasteisiin, mitä, mitä ruokajärjestelmää liitetään.
1: Ja ehkä ehkä se ajatellaan niin kuin historiallisesti, niin me ollaan menty sellaisesta aika paikallisesta ruoantuotannosta kauan sitten kohti tämmöistä koko ajan tämmöistä globaalimpaa ja globaalimpaa systeemiä, jossa iso osa viljasta, jota maailmassa syödään, tulee nimenomaan hyvin pieniltä alueilta, esimerkiksi Ukrainasta, tai, tai ne appelsiinit tulee jostain tuolta puolen maailmaa, ja me ollaan riippuvaisesta tuotannosta siellä, ja lannotteet tehdään yhdessä paikassa maailmaa, ja, ja me ollaan tämmöisessä globaalissa systeemissä, kaikki on riippuvaisia toisistaan, mutta nyt ollaan ehkä Väitellen heilahtamassa toiseen suuntaan, mikä on mielenkiintoinen ilmiö kohti tämmöistä globalisaatiosta, lokalisaatioon, koska me ollaan huomattu, että ne tuotantoketjut on itse asiassa aika hauraita ja kriisit voi niihin vaikuttaa tosi ikävillä tavoilla. Ehkä me pitää ottaa nyt kaikki se teknologia, millä me ollaan rakennettu globaalimpaa maailmaa ja miettiä, että miten me rakennetaan tällä vähän lokaalimpaa maailmaa ja pystytään tuottaa samat asiat – Enemmän paikallisesti. Mä en nyt tarkoita niin kansallisvaltion rajojen sisällä, mutta enemmän paikallisesti esimerkiksi Euroopassa tai Pohjoismaissa.
2: No nyt kun puhutaan tästä ruokaturvasta, niin mitä ne nyt sitten olisi ne radikaalit muutokset, mitä, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me oltaisiin niin varmoja siitä, että kaikille maapallon ihmisille ruokaa riittää ja että me ei, me ei niin ajauduta tällaisiin kriiseihin? No muutoksia
3: pitää tehdä monella rintamalla tosiaan sieltä ihan alkutuotannosta lähtien ja nykyisiä ruoantuotantoprosesseja ja ketjua parantaen, että siellä voidaan tehdä isoja muutoksia, jotta jotta ne saadaan kestävämmäksi ja järkevämmäksi. Se ei riitä, että meidän pitää samanaikaisesti rohkeasti etsiä ihan uusia uusia teknologisia ratkaisuja, miten me pystytään oikeasti tuottamaan koko maapallolle, tuhoamatta tätä maapalloa riittävästi ruokaa. Sitten tulee just näihin solumaatalouteen, bioteknologiaan, vertikaalisiin viljelyteknologioihin, jotka ei ole niin ulkoisesta ympäristöstä riippuvaisia, ilmastosta niin riippuvaisia, vaan pystytään kontrolloidussa olosuhteessa tuottaa ruokaa. Et sanoisin, että monella rintamalla pitää tehdä töitä, parantaa nykyistä ruokajärjestelmää ja tuoda uusia disruptiivisia teknologioita siihen rinnalle osaksi sitä ruokajärjestelmää.
1: Jos ajataisit nykyisestä liikkeelle, niin Varmaan yksi mistä puhutaan paljon, oikeastaan kaikkein ilmeisin, on se, että meidän pitää varsinkin meillä rikkaissa länsimaissa vähentää lihan kulutusta tosi paljon lihan ja maitotuotteiden kulutusta ja vähentää niiden tuotantoa myös, koska se on se ympäristölle niin kuin hyvin raskas osuus meidän ruokajärjestelmään. Tämä ei nyt tarkoita, että kaikkein pitää ruveta vegaaneeksi huomenna, vaan se, että meidän kaikkien pitäisi vähentää merkittävästi sitä määrää meidän ruokavaliossa syödä molipuolisemmin kasveja. Ja se tällaisen valinnalla, olisi jo iso merkitys. Me ei tarvitse mitään uutta teknologiaa, että me voitaisiin toteuttaa tämä nyt. Mutta sitten on paljon niitä uusia teknologioita, joissa ehkä se kiinnostava ero on se, että jos ruoantuolot on tähän asti ollut altis ympäristössä tapahtuville säälle tai koville sateille tai kuivuudelle, niin nyt kun me laitetaan se ruoantuolot jonkinlaiseen suljettuun systeemiin, niin yhtäkkiä se voidaankin laittaa mihin vaan. Sille mitään väliä, missä se on. Tavallaan sen niin sanotun pellon ei tarvitse enää olla Ukrainassa, missä on hyvä ilmasto ja hyvä maaperä, vaan se voi olla ihan missä vaan. Se voi olla Suomessa ympäri talven tai se voi olla jollain toisella planeetalla tai missä vaan, ei ole mitään väliä. Ja tällaisia tällaisia teknologioita on esimerkiksi modernit kasvihuoneet. Et ei, ei ole kovin pitkä aika, että me ollaan Suomessa saatu tuoreita tomaatteja Suomesta ympäri vuoden. Se on itse asiassa aika häkellyttävää, miten me ollaan tultu sellaiseen pisteeseen. Tämän tyyppisiä ratkaisuja tarvitaan lisää.
0: Mä oli jo niin vanha, että mä muistan, kun puhuttiin lentotomaatteista, ja mä olen lapsena miettinyt, mikä tää lento on, että onko se joku italian sana, ja sit se oli vaan se, että ne on niin kuin lennätetty talvella tomaatteja, että se on niin huikea juttu, että täällä on tuoreita tomaatteja talvella, ja nyt ne on tietenkin vielä sitten Suomessa tehtyjä. Mutta miten, miten tähän niin kuin nyt tähän jakeluketjuun sit vielä, että miten se sitten muuttuu, että onko se sitten kaikki lähiruokaa vaikka asuuskaupungissa vai onko sitten, kun tämä tehomaatalous on niin mahdollistanut sen, että ruoasta on tullut halpaa ja saavutettavaa siinä mielessä, niin miten tämä vaikka tämä lähiruoka sitten toimii?
3: No siis mun mielestä meidän pitää miettiä ja laskea ja, ja kehittää niitä prosesseja ja skaaleja siihen, että perustuen siihen, että missä on niinku raaka-ainetta saatavilla. Tietysti voidaan, ja, ja tiedetäänkin että hiilidioksidista voidaan tehdä, tehdä myös ruokaa, mutta, mutta se ei ole varmaan se ainut, ainut ratkaisu. Mutta että mistä? Meidän pitää käyttää tehokkaammin kaikki luonnon, luonnonvarat, vesi ja, ja pitää niinku miettiä, että mikä on se oikea raikkoko, että missä on järkevää tuottaa mitäkin. Missä, mihin kannattaa pystyttää niitä kasvihuoneita, mihin bioreaktoreita? Näissä molemmissa kuitenkin pitää muistaa se, että nämä on erittäin energiaintensiivisiä prosesseja. Eli tullaan siihen, että, että meillä pitää olla kestävää ja riittävän edullista, edullista energiaa, sähköä. Eli, eli se, mutta se on niin vaikeaa. Ehkä sanon vielä, että onko, onko lähiruoka sitten, että se on tuotettu Pohjoismaissa vai onko se tuotettu Espoossa vai? Ja niitäkin tullaan varmasti näkemään monenlaisia uudenlaisia ruoantuotantoekosysteemejä. Ja, ja kokeilussakin on jo, että, että miten, miten, miten pienellä alueella, kuinka iso määrä ihmisiä voidaan ruokkia. Ja, ja varmasti ei ole järkevää, että ihan kaikkia mahdollisia ruoka-aineita tuotetaan esimerkiksi Espoossa, vaan että, että joitain asioita voidaan tuottaa kerrostalojen katolla ja, ja joitain asioita ei ole järkevää tuottaa tai ruokia tuottaa kerrostalojen katolla, että niissä varmasti tulee olemaan paljon vaihtelua. Tämä tarkistaa oikeastaan, mikä ruoka on järkevää tuottaa lähellä. Mm. Ja
1: esimerkiksi viljat tällä hetkellä, ne säilyy hyvin. Niitä voidaan säilyä vuosia, kuljettaa ympäri maailmaa aika helposti. Se ruoan kuljetus on loppujen lopuksi hyvin pieni osa niistä kustannuksista käytöstä, kun taas sit ne tuoreet tomaatit, niin niiden kuljettaminen on paljon vaikeampaa, ne ei säily pitkään, niin ne olisi hyvä tuottaa lähellä jo nykyteknologialla. Ja, on vaikea sanoa, että pitäisikö kaikki ruokalla lähiruokaa, mutta voi sanoa, että jotkut, jotkut ruoat, niin kuin tuoreet, salaatit, yritit, tomaatit, kurkut, ne kannattaa jo nyt tehdä jossain perrattain lähellä niitä kuluttajia, koska se on se, se tuoreuskysymys ja varastointikysymys. Sitten jatkossa tietenkin... Tulee uusia tuotteita, tästä pitää aina niin miettiä uudelleen, että no mitä nyt kannattaa tuoda kaukaa ja mitä kannattaa tehdä mahdollisimman lähellä ja lokaalisti.
2: Ihmiset rakastaa olla lähellä sitä, myöskin sitä ruoantuotantoa. Ihmiset tykkää viljellä ja ja haluttaisiin, että lapset pääsis sormet multaan ja ja näkemään, mistä se tomaatti, miten se oikein kasvaa. Me sisustetaan meidän toimistoja viherkasveilla, koska meillä on kaipuu sinne sinne jonnekin, missä ne kasvit kasvaa. Onko tässä myös tämmöinen kulma, että silloin kun me ollaan lähellä sitä, kasvavaa ruokaa ja niitä, niitä tota kasveja, niin me voidaan paremmin.
1: Mä luulen, että meillä on semmoinen kova tarve olla jollain tavalla niin henkisesti lähellä ruokaa ja kokea, että meillä on jonkinlainen kontaktipinta siellä ruokaa. Kyllähän se todellisuus on jo nyt se, että me ollaan tosi kaukana ruoasta. Me niin urbaanit kaupungissa asuvat ihmiset, joilla ei ole kädet mullassa. Että vaikka se broileri saattaa tulla läheltä, niin harvalla meillä oikeasti alasti käsitystä, että mitä broilerin tuotanto on. Tää harvalla meillä meistä on, meillä on romanttinen kuva siitä, mitä meidän ruoka tuotetaan nyt, mutta me ei ole koskaan nähty sitä tuotantoketjua. Ja meillä ei ole mitään aavistus siitä. Mä tänään opin, että 30 prosenttia maailman mentolista on itse asiassa synteettistä, tehty käytännössä fossiilisista raaka-aineista ja mitään tekemistä mintun kanssa. Me ollaan nyt sellaisessa tulevaisuudessa jo, missä me ollaan aikallaan kadotettu se kontakti se, mistä ruoka tulee. Mä toivon, että se olisi jotenkin takaisin jonkun Mä Toivon, että useimmilla ihmisillä olisi jonkun kokemus ruoan tuottamisesta. Jokainen kasvattaisiin omalla parvekkeella silloin tällaisen tomaatin, niin tietää, mitä iso vaiva se on, ja arvostaisi ruokaa toisella tavalla. Mutta ei me olla menossa takaisin sellaiseen romanttiseen maailmaan, missä kaikki on omavaraisia, missä on punainen tupa
3: ei, ei varmasti, mutta niin kuin, ja ehkä tullaan just tähän globaalisaatio-lokalisaatio-kysymykseen. Että, että mäkin toivon, että me tullaan lähemmäs ruokaa ja ihmisille palaa se käsitys, että miten ruoka tuotetaan ja mitä se vaatii sieltä taustalla. Että toisaalta myös se, että jos me palataan vähän enemmän siihen lähituotantoon tai hajautettuun ruoantuotantoon, niin ehkä se ymmärrys lisääntyy. Ja, ja miksei siis, toki on tutkimuksia siitä, että kannattaa mennä metsään halailemaan puita, että, että se lisää ihmisten henkistä hyvinvointia, niin varmasti miksei tosiaan, jos kerrastalleen katoilla voidaan viljellä tomaatteja, tai mitä siellä on sitä järkevää viljelläkin, niin, niin ehdottomasti.
1: Siinä pitää ehkä erottaa se, että mikä on niin ruoan tuotantoa. Ja järkivä tapa tuottaa ne ravinto, se ravinto, mitä me tarvitaan. Ja mikä on sitten taas elämys, joka liittyy ruokaan. niin nämä on kaksi hyvin eri asiaa. Me voidaan kasvattaa kotona ja kaikkien pitäisi tehdä se, koska se on, se on elämys. Mutta se ei tarkoita, että se on ratkaisu maailman ruoka-ongelmiin kuitenkaan.
2: Joo, se on totta, mutta eihän mikään ole niin arvokas kuin se itse kasvatettu tomaatti. Että...
1: Henkisesti ja rahallisesti. Se <tos>
2: <Sikä>, että <tos> <tos> kyllä, juuri näin.
1: K-2. K-2. K-2.
2: Joko meillä nyt on näitä innovaatioita, jolla tätä ruokajärjestelmää uudistetaan?
1: Osa meillä varmaan on jo. Meillä on käsittämättömiä työkaluja tuolla VTT-hyllyissä lojumassa. Meillä on tähän ihmeellisiä asioita. Me, me eletään maailmassa, jossa me voidaan kasvattaa mikrobia, joka suoraan hiilidioksidia ilmasta ja tuottaa erittäin ravitsevaa ja hyvänlaatuista ruokaa siitä. Tai meillä on mikrobia, joka pystyy tekemään niitä kannamunan valkuaisen proteiineja tai toinen, joka pystyy tekemään korvaamaan eläinrasvat tai kookosrasvan ruuassa parempilaatuisella rasvalla. Meillä on, meillä on hämmentäviä työkaluja. Ja jos menee katsoa modernia traktoria tuonnekin tilalle, niin sehän on täynnä ihan käsittämätöntä teknologiaa. Meillä on työkaluja, mutta sitten jotkut puuttuu vielä, mikä on hullua. Et me joissain kohtiin nojataan tosi vanhaan teknologiaa. Meillä esimerkiksi koko maatalouden typpilannotteet tulee käytännössä Haber-Bosch-prosessin kautta, joka keksittiin 1900-luvun alussa meillä niin sataan vuoteen keksitty parempaa tapaa tuottaa typpilannotteita. ja niin jotain pitäisi tehdä. Et joissain kohtia on. Niin kyse on vaan, että me saa sieltä aikaiseksi. Ja jossain kotilta sitten niin meiltä puuttuu ihan työkalut.
3: Ja siis maataloudenkin puolella mun mielestä siellä on innovaatioita älytraktorien lisäksi, että et siis tämä kysymys on tosi iso, mutta sielläkin mun mielestä just... Luin uusista EU-hankkeista, jota rahoitetaan, jossa, jossa tutkitaan muun muassa, viljellään samanaikaisesti useampia kasveja pellolla, jolloin ne lannottaa toisiaan niin sanotusti ja on, on tosiaan nyt kehitetty näitä, tosinen en tiedä kuinka kaupallise, kaupallisesta näkökulmasta, miten pitkälle ne on näitä typpeä sitovia bakteereita, joita voidaan niin lannoitteiden tavoin levittää myöskin muille kuin typpeä sitoville kasvoille, kun aina sanotaan, että palkokasvit sitoo. Et niitä on tulossa ja, ja, ja tosiaan sitten täällä niin solumaatalouspuolella myöskin, että innovaatioita alkaa olla ja, ja teknologiaa, mutta mut meillä on aika pitkä tie, sitten kun me ruvetaan miettimään, että mitä se muutos vaatii, että jos aletaan pohtia, on se, on se isoja vertikaaliviljelmiä, kerrostalon kokoisia, puhumattakaan niin kuin bioreaktoreiden pystyttämisestä, pitkin maapalloa, että minkälaista infrastruktuuria se tulee vaatimaan, että miten se muutos tehdään vielä yhteiskunnan näkökulmasta kestävästi, niin kyllä meillä töitä vielä riittää.
1: Ruoan suhteen nimenomaan nämä mittakaavat on niin käsittämättömän isoja. Ähm, muistatko tarkkaan numeroa kuinka paljon maapallon eläinten biomassasta on tuotantoeläimiä? Oliko se 60 pinnaa? Joka tapauksessa yli puolet elävästä eläinbiomassasta tällä planeetalla meidän ruoantuotannon tuotantoeläimiä. Et ennen kuin semmoinen järjestelmä on muutettu, niin se vaatii aikaa ja hitosti töitä. Se ei ole nopeata. Mutta tässä on toisaalta myös semmoinen uusi ilmiö tapahtumassa, että ruuantuotanto on Tähän asti historiassa ollut paljon maanviljelijöiden ja niiden, niin kuin, käsityöläisten varassa. Ja sitten jossain vaiheessa meillä on tullut isoja ruokateollisuuden jättiläisiä, joiden varassa nyt ruokajärjestelmä on. Mutta mut uusia teknologiayrityksiä ja startup ruoan ympärillä ei oikeastaan ole ollut kauhean montaa vuotta. Et koko se niin kuin, tavallaan semmoisen nopean riskejä ottavan riskirahan sijoittaminen ruokaratkaisuihin, niin se on aika uusi ilmiö. Se ei ole montaa vuotta vanha, eli, eli se on tavallaan se uusi ajava voima, joka saattaa tuottaa jonkinlaisia uusia nopeita ratkaisuja myös. Se on ihan kiinnostavaa. Miten sitten, kun ihmisillä on niin vahva
0: tunne siihen ruokaan, niin mit, mitkä se on sitten ne innovaatiot, joilla me saadaan ihmiset myös sitten hyväksymään, että, että se sul, ruoka saattaa olla vähän erilaista tai ainakin eri tavalla tuotettu, että se ei ne söpöt lehmät, josta se tulee. Se pitää maistua
1: hyvältä. Ja näyttää samalta, mihin me on totuttu. Ja jos se on hyvää ja halpaa ja näyttää tutulta, niin sit aika harva kyselee kysymyksiä kuitenkaan. Musta tuntuu, että jo nykyisestä ruoasta pitäisi kysyä vähän enemmän kysymyksiä, että miten tämä oikeastaan on tehty. Ne moni ei haluaisi nähdä, mitä siellä taustalla on.
3: Joo, se on vähän, on semmoinen illuusio ihmisillä, että niin kuvitellaan, että tiedetään, mistä ruoka tulee sieltä pieniltä maatiloilta ja ja, ja miten, mitä kaikkia ainesosia- ja tällä hetkellä käyttää, niin siellähän käytetään jo näitä teknologioita, mitä, mistä on jo puhuttu, että, että, että millä on niin kuin iso potentiaali myös niin kuin ravitsemuksen näkökulmasta tukea, tukea ihmiskuntaa. Et, et se on se makuhinta, se kokemus, että, että osataan laittaa ruokaa niistä tuotteista, mitä, mitä siellä kaupahyllyllä on, niin se on kuitenkin se Valintakriteeriä, että ostetaan uudemmankin kerran.
1: Ja tämä on varmaan yksi syy siihen, että monet ihan uusista tuotteista, mitä me nähdään nytkin kaupoissa, niin yrittää imitoida aika paljon niitä tuttuja tuotteita. Esimerkiksi nämä lihaa korvaavat tuotteet, jotka on tehty kasveista. Niin on ihan hyvä syy, miksi ne koittaa olla mahdollisimman lihamaisia, mahdollisimman niin kuin sen vanhan nakin ja pullan ja nugetin näköisiä, koska ne on tuttuja. Me ollaan totuttu niihin ja niitä tottumuksia on niin vaikea muuttaa. Tavallaan olisi kaunis ajatus, että tehtäisiin myös aivan uudenlaisia uusia tuotteita, jotka vaan lähtökohtaisesti maistuu hyvältä, mutta sitten meidän pitää opettaa ihmiset syömään jotain
3: ihan uutta, mihin he totuttu, ja se voi olla tosi vaikeaa. Mä itse näen, että isompi muutos on ja sillä ingredienttiteollisuudelle, koska niiden pitää osata käyttää ehkä 80 vuoden päästä kauraa, joka vaahtoa, koska siellä on valkuaisproteiinia mukana tai niiden pitää osata käyttää sitä mikrobiomassa, jota ne ei ole koskaan nähnyt ja tehdä niistä lihapullan kaltaisia tuotteita tai mitä vaan, että, että se haaste on mun mielestä enemmänkin siellä kuin siinä, mitä sitten kuluttajalle tarjoillaan. Hmm.
1: Ja esimerkiksi Valio tekee nyt töitä suomalaisen Eniferbion kanssa, jotka tekee tämmöistä mykoproteiineja, tämmöisen mikrobien avulla tuotettu pekilomassaa. Ja nyt saattaa olla, että Valio yrityksenä joutuu opettelemaan aivan uudenlaisen raaka-aineen käyttöölle, mitään tekemistä lehmän kanssa. Mutta sitten kun se on siinä jogurtissa ja se jogurtti on kaupan hyllyssä, niin se tuote näyttää muulle kuluttajana täsmälleen samalta. Siinä ei muutu mikään. Ja tällaista muutokset on kuluttaen tosi helppoa, mutta teollisuus joutuu kyllä pikkusen heittämään voltteja siinä välissä. Miten se, että kun meillä on tässä meidän
0: podcastissa yrittäjä katsoo katsoa erinäitä elämäalueita 80 vuoden pää, joka on ihan toivoton, toivoton aika ja tietenkin yrittää arvioida, mutta, että, mutta mitä, mitä te arvilette, että onko meillä vielä silloin peltoja tai, tai missä se ruoka kasvaa sitten 80 vuoden päästä, että?
3: Mä sanon, että meillä on peltoja, mutta pellon merkitys on muuttunut. Että jos me mietitään, mietitään, mitä pelloilla kasvatetaan, että siellä ei tuoteta enää 70 prosenttisesti tai se yliseen rehua eläimille, vaan, vaan niin kuin tulevaisuuden maanviljelijät, kasvintuottajat tuottaa monenlaisia tuotteita. Ne tuottaa suoraan meidän ruokapöydälle arvokkaita ruokaraaka-aineita, Kun ne prosessoidaan ja kun se materiaali kerätään sieltä pelloilta, osa sieltä menee solutehtaisiin, jotta me voidaan tuottaa vaikka proteiineja ruuaksi tai johonkin muihin teollisuuden aloille. Ja osa niistä kasveista tai siitä kasvimateriaalista, jota pelloilla kasvaa, niistä voidaan tehdä vaikka vaatteita. Eli se koko, mitä mitä pelloilla tulee tulevaisuudessa niin. Se monipuolistuu, että, että just se mustavalkoisuus tai se kauhuskenaario, että maanviljelijöillä ei ole enää tulevaisuudessa töitä, niin siihen mä en usko, jos puhutaan kasvintuotteista.
1: 80 vuoden päästä meillä varmasti on peltoja, mutta ei ole niin paljon kuin nyt. Osa sen takia, että osa siitä maalasta, alasta me nyt viljelämme, niin ei ole enää viljelykelpoista. Ilmasto muuttua esimerkiksi Etelä-Euroopassa, niin moni alue, että ei voida enää viljellä samalla tavalla, koska ne on kuivia, ne ei vaan kasva enää. Ja taas osa sen takia, että meidän on pakko jättää että osa ja antaa tilaa luonnon monimuotoisuudelle. Se tarkoittaa, että meillä ehkä 80 vuoden päästä on merkittävästi pienempi määrä peltoja käytettävissä, mutta niitä on edelleenkin, koska ne on vaan niin kuin nerokas tapa tuottaa ruokaa, kun siellä tuotetaan ruokaa ihmisille. Mutta sitten 80 vuoden päästä niin meillä on luultavasti, mä sanon sitä aika varmasti jonkunlaista pysyvää asutusta jo kuussa, luultavasti myös Marsissa, ja siellä ei ole peltoja. Siellä ei tule ole yhden yhtä peltoa vielä miljoonin Niin Siellä meidän pitää miettiä, että miten me tuodetaan ruoka kokonaan ilman peltoja. Se on ihan mielenkiintoinen ajatusharitus. eikä enää pelkästään ihan teoreettinen, vaan sitä tutkimustyötä tehdään jo nyt.
2: No miten sitten tämmöinen tavallinen kotikokki täällä täällä 80 vuoden päästä täällä maapallolla, niin mistä sitä nyt sitten saa hankittua niitä raaka-aineita, että, että tota, onko tuolla kadunkulmassa joku semmoinen pizzaprinteri, mistä, mistä niinku käydään hakemassa tarvikkeita vai tota, onko meillä supermarketteja, onko meillä lähikauppoja, miten tämä niinku muuttuu?
1: Mä oon ihan varma, että supermarketteja ei ole enää. Niitä ei ollut 80 vuotta sitten, eikä niitä tule olemaan enää 80 vuoden päästä. Se on järjetön ajatus, että me kävellään fyysisinä olentoina Peltihalli, jossa on 38 000 erilaista tuodatta hyllyillä ja meidän pitäisi tehdä jotain fiksuja valintoja siellä.
2: Niin ja tullaan sinne autolla, kun tullaan, sinne ei millään niin, muulla pääse. Joo,
1: tullaan mm. sinne autolla. Ei, ei tule olemaan, että kyllä ruoan hankkimisen tapa on muuttunut viimeisen parin vuoden aikana tosi paljon. Ne menee koko ajan verkkokauppaa ja erilaisiin palveluihin ja sitten palvelut ja verkkokaupat yhdistyy toisiinsa. Ja mä lu- luulen, että meillä on viimeistään 80 vuoden päästä niin digitaalinen äiti, joka on samalla meidän ravitsemusterapeutti ja ruokashoppaaja, joka hoitaa meille ruoan kotiin, jos me edes tehdään ruokaa enää kotona.
3: Mä itse haluan uskoa, että me tehdään, koska silloin meillä pysyy enemmän tai paremmin ehkä se terve suhde siihen niin ruokaa, että miten sitä tuotetaan. Mutta mä samaa mieltä, että niin supermarketit, On kyllä poistuneet skenaarioista. (tos) Kyllä mä mä mietin, että verkkokauppa ja just se, että että miten raaka-aineet kulkee tai sitten ne annokset annokset kulkee sinne kuluttajien ruokapöytiin tai keittiöihin, jos niissä asunnoissa kun niitä on. Kyllä se tulee varmasti muuttumaan tosi paljon.
1: Mä luulen, että me 80 vuoden päästä valmistetaan itse ruokaa, jos me halutaan, mutta vaan harrastuksen ja elämyksen takia. Kukaan ei enää tee ruokaa sen takia, että on pakko tehdä ruokaa, koska on helpompiakin tapoja hoitaa sen. Ja sitten voi olla, että ne keittiöt sieltä asunnoista, mä toivon, että ne siirtyy semmoisen niin taloyhtiöiden yhteiskeittiöiksi, jonka voi varata ja kerran viikossa mennä tekemään ruokaa kavereiden kanssa sinne, että ei meidän tarvi haaskata tilaa asunnoista siihen. Ja tavallaan jotkut, jotkut tällä planeetalla elää sellaisessa tulevaisuudessa jo. Ei kaikkiin uusiin taloihin enää rakenneta keittiöitä. Helsingissä kaikki kyllä, mutta tuolla muualla maailmassa.
2: Joo, no Helsingissäkin näkee paljon just näitä yhteiskeittotiloja, että ihmiset haluaa myöskin tulla ruoan äärelle yhdessä ja ruokahan on valtava nautinto meille. Niin toivottavasti tulevaisuudessakin, et eikä me mennä siihen, kun kun Hessuhopo tulevaisuudessa nappaa vaan sen jonkun pilleri ja elää sillä sitten koko loppupäivän tai jotain ravinnetöhnää.
1: Me voitaisiin varmaan semmoinen töhnä mönjää kehittää, että ei muuta syödä. Se on mahdollinen tulevaisuus. Niitä on jo. Niitä mönjiä on jo. Jos haluat, niin se on mahdollista. Mutta se ei ole haluttu tulevaisuus just sen takia, että ruoka on meille niin iso nautinto. Sekä fyysinen nautinto, että kulttuurillisesti ja sosiaalisesti tärkeä asia. Kyllä me tullaan syömään monipuolista ja maistuvaa ja hyvää ja värikästä ruokaa jatkossakin. Niin kauan kuin me ollaan ihmisiä.
2: Ja nähdään niitä oikeita tomaatteja ja paprikoita ja muita kasveja.
1: Me nähdään varmaan, no nyt me nähdään niitä tomaatteja ja paprikoita, joita jalostustyö on tuottanut tähän mennessä, mutta me nähdään varmaan aivan uudenlaisia myös niin kuin kasveja 80 vuoden päästä. Me nähdään varmaan mango, jossa ei ole kiveä, että se olisi hienoa. Semmoinen pitäisi tehdä.
3: Joo ja siis mun mielestä on kiinnostavaa pohtia, mekin ollaan tutkittu yksilöllistä Ruokaa ja miten me voitaisiin vastata yksilöllisiin tarpeisiin. Ja niitähän skenaarioita myös paljon on pohdittu, että pystytäänkö oikeasti me jossain vaiheessa just voisi 80 vuoden aikajänteellä siihen, että jokaisella meillä on tarkkaan mietitty proteiinit, kuidut, vitamiinit, pois tietyt allergeenit täysin semmoista täsmäruokaa. Mutta mut mä toivon, että ei mennä siihen. Se on, voi olla niinku apuna, että mä uskon, että me mennään oikeaan suuntaan siinä niinku terveyspuolessakin, että meitä niinku ohjataan ja tuupataan tekemään niitä oikeita valintoja ja pystytään myös niinku omien niinku mieltymyksiemme ja toiveidemme mukaan tekemään niitä valintoja, mutta ainoastaan niinku sitten jos on niin lääketieteellisiä perusteita, niin mä toivon, että voidaan niin tehdä tästä tästä ruokaa. Koska silloin siitä lähtee se nautinto pois, että jos kaikki on niin mietitty viimeisen päälle valmiiksi. Että, että varmasti niin tiettyyn asti voidaan niin personoida, jos kuluttaja sitä itse haluaa.
1: Onko nautinto ja, ja ravitsemus ristiriidassa keskenään? Onko semmoinen niin toiveikas mahdollisuus olemassa, että mä voisin syödä mun elimistölle, tosi hyvin sopivaa ruokaa ja ruokavalioa, niin että se olisi kuitenkin myös tosi hyvää ja nautittavaa ruokaa. Ja mä en näe ristiriitaa siinä. Että mäkään haluaisin syödä pelkkää suklaata ja sisäfilettä.
3: Niin, toisaalta, nyt kun mä mietin tätä uudestaan, niin...
1: Terveellinen <tos-> ei ole aina
3: pahaa. <tos-> ei, mutta jos ajattelet, että me päästään siihen asti, että kun sä menet ravintolaan, niin ei ole mitään tietenkään valmiita menuja kenellekään, vaan että et sulla on se... Älykello, tai mitä silloin näytetäänkin, katsotaan vaan silmästä, että, että mitä, mitä sinä tarvitset. Niin, että, että kaikki tulee tuunattuna sen mukaan, mitä sinä tarvitset just sen päivän, päivän näkökulmasta. Tietään jo tietysti silloin, että mitä kaikkea muuta sä oot syödä ja kuluttaa sen päivän aikana.
1: En tulisi silleen tuunnattuna sille, mitä sä tarvit, mutta myös siihen, että mitä sä haluat.
2: Niin. niin, eli ihminen, joka siis rakastaa erittäin suolaista ja erittäin rasvaista ruokaa, joka hän haluaa näyttävän, näyttävän ja maistuvan lihalta ja, ja niin edelleen, niin saa sitten sellaisen Annoksen, joka täyttää nämä toiveet, mutta samanaikaisesti se sisältää sit hänelle riittävästi kuituja ja on ehkä valmistettu kuitenkin oikeasti kasvien tuottamasta tai solumaatalouden tuottamasta proteiinista ja niin edelleen.
1: Tai sitten se digitaalinen äiti antaa sun kyllä syödä sitä rasvasta ja suolasta pikkusen, mutta se pakottaa sut syömään myös salaattia tarpeeksi.
3: Mä toivon, että me ei ole siinä, siinä niinku tilanteessa, että meidän ei tarvitse ajatella mitään, että mitä me laitetaan suuhun, että me voidaan niinku huijata itseämme, että me syödään, syödään luullaan, että me syödään suklaata, mutta se ei olekaan suklaata. Et mä, se, se kuulostaa musta niinku aika kauhuskenaariolta, että se meidän... Niinku, perusruokavalio on niin hyvällä tolalla, ja sitten me saadaan tehdä niitä nautinnollisia herkutteluhetkiä. Mikä mielestäni kuuluu siihen niin syömisen nautintoa? Et... Lohdullista
1: on se, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin epäterveellinen ruoka, On olemassa vain epäterveellisiä ruokavalioita. Että ne tavallaan ne rasvaset ja suolaiset, mitä välillä tekee oikeasti tosi paljon mieli, niin ne voi olla ihan hyvin osa terveellistä ja monipuolista ruokavalioa. Meidän ei tarvitse luopua kokonaan välttämättä yhtään mistään. Me voidaan edelleenkin syödä kaikki asioita, mitä me halutaan. Kyse on vain, että millaisia määriä, millaisia määriä niin kuin ympäristön kannalta järkevää syödä ja millaisia määriä meidän oman
3: terveyden kannalta järkevää syödä. Ja t- kun ajatellaan teollisen vallankumouksen vaikutus ruoantuotannossa, että me oltiin me päästiin semmoisen niinku ylikulutuksen huumaan. Me heitettiin kaikki hyvät ainesosat terveyden näkökulmasta pois, esim. viljoista ja, 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 ja otettiin hiilihydraatit ja rasvat ja sokerit ja kulutettiin innokkaasti miettimättä niitä niinku seurauksia, mitä me nyt tässä katsomme, katsomme peilistä ja monestakin näkökulmasta. Niinku, kyllä me osataan, kun me vaan viisastutaan. Ja mä oon jo onnellinen siitä, kun mä katson, mitä valintoja mun lapset tekee, mitä koulussa tapahtuu. Et mulla on täys usko siihen, että me niin kun, tässä käy vielä ihan hyvin.
2: Mutta kaikki tämä kuitenkin pohjautuu näihin meidän erittäin vanhoihin geeneihin, jotka on niin kuin muovautunut tällaisiksi kuin mitkä ne on silloin, kun ruoka oli kuitenkin niin kuin aina mahdollisesti kohta juuri loppumassa. Eli sen takiahan me rakastetaan sitä rasvaa ja sitä sokeria, koska ne on sitten niitä energiatiheitä, jotka, jotka sit kannattaa heti hotkasta, jos niitä on, niin tämä ei ole tietenkään muuttumassa miksikään, että eihän meidän geenit kovin nopeasti tässä editoidu tässä 80. vuodessa.
1: Ei, meidän niin kuin, tämä, tämä työkalu, tämä elimistö ei muutu kovin nopeasti, mutta me ei myöskään olla niin geeniemme vankeja. Meidän meidän ei ole pakko toimia niin kuin meidän mielihalut välillä ohjaalisivat meitä. Me ihmiset ollaan siitä hienoja olentoja. Ja eihän meillä meillä aina ole ollut. Siis me me huonosti toimitaan tämmöisessä runsauden maailmassa, mutta me kyllä pystytään sosiaalisesti ja kulttuurillisesti rakentamaan itsellemme semmoinen ympäristö, että me tullaan toimeen tässä.
2: Tottumus on toinen luonto sanoa, hyvä vanha suomalainen sanalasku, ja sehän tarkoittaa sitä, että sitten kun me totutaan tekemään jollakin tavalla, esimerkiksi syömään se terveellinen kaurapuuro joka aamu, niin se valinta on tosi helppo tehdä, kun siitä on tullut tapa.
1: Se on hyvä sanonta. Joku, joku muoto olisi saman asian toisella tavalla, että meillä on biologista evoluutiota, mutta meillä on myös kulttuurillista evoluutioa. Ja molemmat vaikuttavat siihen, mitä me toimitaan.
0: Miten sitten kun? Katsotaan nyt, että miltä, miltä suomalainen ruokavalio näytti kahdeksan vuotta sitten, tai mitä oli silloin tarjolla. Tietenkin silloin oli vielä sota-aika, että se vaikutti vielä, vielä rajumiin siihen, mutta että kun mennään sinne 8 vuotta eteenpäin, niin, niin nyt, nyt saa olla villi ja vapaa, että mitä niinku semmoista, mitä meillä ei ole tänään, on silloin tarjolla. Tai mitä te oikeastaan itse haluaisitte nähdä, että silloin olisi tarjolla, että mitä te odotatte, että silloin löytyisi?
3: No kyllä mä haluan maistaa solulihaa tai solukalaa tai miten se sanotaan. Eli bioreaktoreissa, mä en ole vielä saanut maistaa ja siis se on mun mielestä vielä niin pitkä juoksussa, että ne, ne tulee niin kuin valtavirran käsille. Että, että se on ehkä semmoinen, vaikka siitäkin tietysti voi tehdä tuttuja tuotteita, mutta siitä voi ehkä tehdä jotain niin kuin ihan uuttakin, että jos me kasvatetaan tosiaan niin kuin eläinsoluja tai kasvisoluja bioreaktoreissa, ne on lähtökohtaisesti ihan erilaista, mitä on koskaan syöty. Tai voi olla, että siitä tulee pihvi niin kuin lehmästäkin, mutta mä odotan mielenkiinnolla, että, että miten sen kanssa käy. Ei sun Emilia, 80 vuotta
1: odottaa. Mä maistoin jo ja mä kokeilin myös kasvattaa omista soluista lihaa ja söin sitä, että kyllä se mahdollistaa ihan uudenlaisen juttu jossa meidän pitää miettiä ihan uudella tavalla meidän niin kuin sekä sanasto että eettiset ajattelutavat, että mitä me syödään. Mutta mä odotan myös sitä, että 80 vuoden päästä varmasti. Ei pelkästään eläinsolujen avulla tuotettu liha, vaan myös erilaiset mikrobit, siis kaikki yksisoluiset eliöt niin muodostaa semmoisen tavallaan kolmannen tukijalan tähän meidän ruokajärjestelmään. Et nyt me ollaan syönyt tähän asti kasveja ja eläimiä, jotka syö kasveja. Mutta ihan varmasti 80 vuoden päästä meillä on jonkunlainen sen kolmas, kolmas jalka, joka yksisoluiset eliöt ja mikrobit, jotka tuottaa osa meidän ruoasta. Että jos 80 vuotta sitten ei vielä ollut broilereita, niin miettikää sitä. 80 vuotta sitten ei ollut broilereita tässä universumissa. Ne on on tuoreempi keksintö kuin se. Niin 80 vuotta tästä eteenpäin, niin meillä on on mikrobiruokaa. Ja sitten pitää ajatella ihan uudella tavalla. Moni
0: asia. Tai sitten 80 vuoden päästä, niin... Tulee suoraan suoneen se ja sitten, aivoja stimuloidaan ja sitten kuvittelemaan, että
1: se syöt jotain, tai saat syödä ihan mitä haluat Voi olla, voi olla se augmentoitu syöminen se aika kiinnostava ajatus, jos pääsisi käsiksi tuonne suoraan niihin hermoratoihin, että kulkee esimerkiksi nenästä tuonne aivoihin, niin sinne voitaisiin periaatteessa syöttää, niin kuin ladata suoraan tuoksuja ja makuja, ja se olisi aika kiinnostavaa että voisi syödä mitä vaan ja kuvitella Joo. syövä, kokea syövänsä ihan jotain muuta.
3: Mm. Ja jos, jos miettii tota skenaaria, niin silloinhan me pitäisi maksimoida vaan tietyt ravintoaineet, niiden tuotantoja laskea, että onko se järkevää tuottaa pelloilla vai bioreaktoreissa, koska sillä ei ole enää mitään väliä, miltä se maistuu tai miltä se tuntuu suussa. Tai miten suonee. Niin.
1: Mä luulen, että 80 vuoden päästä jotkut ihmiset, on kokenut sen, että niiden aivoihin suoraan aletaan kokemus pihvin syömisestä ilman, että suuhun menee mitään. Mitä aivotutkija sen olette
2: Niin, minusta se kuulostaa tavallaan tosi surulliselta, että sitten oikeasti ei kuitenkaan niinku söisi sitä, mitä, mitä niinku kokee syövänsä. Ehkä se voi olla sitten 80 vuoden päästä semmoinen samantapainen kokemus kuin mikä on nyt se kokemus, kun sä meet kerran elämässä syömään jonnekin kolmen tähden Michelin ravintolaan, johonkin molekyyliin, juttuun ja kaikki on tosi kummallista ja erikoista ja sä haluat sellaisen niin kuin spesiaalin kokemuksen. Niin toivottavasti toi on sellainen, eikä, eikä niin kuin niin, että meidän on pakko tehdä noin, koska meillä ei ole sellaista syötävää, joka maistuisi.
1: Toi on hyvä huomio. Ja meidän pitää usein miettiä uusien teknologien kanssa sitä, että onko, onko meidän pakko tehdä nämä vai tehdäänkö me tämä sen takia, että me vaan halutaan tehdä se. Ja molemmat on ihan hyviä syitä tehdä asioita tietenkin, mutta on hyvä, hyvä pitää ne välillä erillä. Mitä muuta 80 vuoden päästä on tosi eri tavalla? Mikrobito ruokajärjestelmää. ruokajärjestelmää. Väitän, että 80 vuoden päästä ei välttämättä myöskään tarvitse itse ajatella, että mitä söisin tänään. Jos haluaa, niin voi ulkoistaa kokonaan digitaaliselle äidille. Ruokaan valintojen tekemiseen? Joo,
3: ehdottomasti. Mä haluan semmoisen
1: jo. 80 vuoden päästä on mahdollista tuottaa kaikki ihmisen tarvitsema ruoka kuussa. Kuu on omavarainen ruoan suhteen 80 vuoden päästä. Paikallista tuotantoa, lähiruokaa, koska siellä lähiruokaa on ainoa fiksu vaihtoehto. Onko
0: mahdollista, että tulee vielä jotain muita seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, että miten me tehdään valintoja ruokavalioja? tuotanto liittyen, että onko
1: jotain, jota me vielä jouduta kohtaamaan nyt? Varmasti. Siis yksi mielenkiintoinen asia, siis nyt mä tehdään ruoka valinnat lähinnä ympäristön ja terveyden kannalta. Ja sitten on osa ihmisistä, jotka tekee eettisiä valintoja. Mutta mä uskon siihen, että uusi teknologia tuo aina tullessaan uusia eettisiä kysymyksiä. Ja Näen semmoisen kiinnostavan keikahduspisteen eettisessä keskustelussa sen suhteen, että kun meille tulee esimerkiksi solulihaa tai jo hyvät, todella hyvät lihaa tuotteet, niin että se, se maku ja kokemus ei ole enää syy välttämättä syödä eläintä, niin siinä vaiheessa herää kysymys, että miksi sä vielä söisit eläintä? Miksi sä haluaisit, että sinun sun ruuassa on kuollut eläin, jos saat saman kokemuksen ilman sitä? Ja siitä voi tulla hyvin kiinnostava Eettinen muutos siinä, että mitä me tähän valintoa
2: ruoan suhteen. Ja silloin metsästyksen merkitys voi niin muuttua. Että nythän metsästystä moni ajattelee tällä hetkellä, että metsästetään niin ruoan hankkimiseksi. Mutta sehän on mahdollista, että tulevaisuudessa ajatellaan, että me metsästetään sen takia, että me tehdään luonnonsuojelullisia toimia. Ehkä Suomessa tätä tapahtuukin metsästyksen osalta, että me ei haluta, haluta niitä maanteille. Mutta tota, jos metsästys tulevaisuudessa onkin sellaista luonnonsuojelua, niin sitten me voidaan ajatella, että se on kuitenkin eettisempää, että me pystytään käyttämään se liha mm. ravinnoksi tai sitten mitä siitä eläimestä sitten voidaankaan käyttää silloin 80 vuoden päästä. Tota, mua kiinnostaa tämä tämmöinen joukkoruokailu ja yhdessä syöminen. Siis jokaisella meillä on isoja kokemuksia kouluruuasta ja ja, tota, ja, ja opiskelijaruuasta ja sairaalaruuasta ja vaikka mistä sellaisista tilanteista, joissa me syödään yhdessä ja kun me tulee juhliin, niin me syödään ilman muuta aina silloin yhdessä ja niin edelleen. Eli tota, miten tämä nyt sitten tulevaisuudessa? Uskotteko, että edelleen säilyy? Edelleen tota, jokaisella sukupolvella ne omat kouluruoka-inhokit ja suosikit ja, ja tota, juhliin panostetaan siihen ruokaan niin tänäkin päivänä. Me halutaan edelleen syödä yhdessä.
3: No mä toivon niin, koska jotenkin, jotenkin ajattelee, että ja ehkä koko ihmiskunta, kun ajatellaan historiaa, niin ainahan me ollaan niinku kerännyt yhteen, kun me syödään. Että ollaan myös oltu kivikaudella tai, tai millä kaudella onkin eletty, että, että jotenkin kun... Siihen ruokaan liittyy melkein joka kerta joku sosiaalinen aspekti. Okei, joskus tuolla juoksee ja syö, mutta siitä ei usein jää mikään hyvä kokemus. Se, että ruoka olisi tulevaisuudessakin jopa 80 vuoden jälkeen osaa sitä sosiaalista kohtaamista, että se tuo ihmisiä yhteen ja myös hyvinvointia sitä kautta. Mä uskon siihen.
1: Moni asia voi muuttua siinä, miten me tuotetaan ruokaa ja miten se ruoka päätyy sinne. Yhteiseen ruokapöytään, mutta ei se kokemus ruoan ympärillä. En mä näe mitään syytä, miksi se häviäisi. Mä toivon itse päinvastoin, että se vaan korostuu ja vahvistuu entisestään. Ja mä näen, että tämmöisellä yhteisellä ruokailulla, niin kuin esimerkiksi suomalaisessa kouluruokajärjestelmässä, sillä on hirveä rooli siinä, että miten me opitaan syömään, millaiseen ruokaan me totutaan. Ja se, on, se on valtavan tehokas tapa vaikuttaa myös.
2: Se on sitä kulttuurista evoluutiota parhaimmillaan. Kyllä, kyllä. Meillä on pitkä matka sieltä 80 vuoden takaa ollesta ruokapöydestä tähän, tämän päivän ruokapöytään ja, ja yhtä pitkä matka varmasti sinne 80 vuoden päähän. Kiitos tästä kiinnostavasta keskustelusta Emilien Nordlund ja Lauri Reuter. Kiitos.
0: Kiitos. piste.